0: Ich freue mich sehr, heute mein Gast, ja, Spiegel-Bestseller-Autorin, frischgebacken, Franka Lefeld. Guten Morgen, hallo. Franka, grüße dich, hi. Na, hallo, Annette, schön, dass ich da sein darf. Du hast zusammen mit deiner Freundin und Kollegin, Journalistin Kollegin Nina Brockhaus, das Buch Alte Weise Männer geschrieben, Hommage an eine bedrohte Spezies und ihr seid Spiegel-Bestseller geworden. Klasse, ja, herzlichen Glückwunsch. Äh
1: die siebte Woche gerade ja. auf der Liste, genau.
0: Also scheint ihr da eine richtige Nuance getroffen zu haben gegen diese pauschale Männerkritik?
1: Wir haben hier vielleicht dann doch eine Diskrepanz zwischen mhm. der veröffentlichten und der öffentlichen Meinung, weil ähm, Nena und ich ja nun schon in den vergangenen Wochen, sieben Wochen, eben sehr intensiv das Buch vorgestellt haben, ähm, die Themen auch natürlich besprochen, diskutiert, debattiert haben. Und die Debatten in den Interviews, in den Gesprächen mit uns, nicht immer, aber in der also in der Mehrheit, verharten an dieser Frage, ja, braucht es denn dieses Buch? Warum denn? Warum brauchen denn alte Männer eine Stimme? War, also das war so, so eine Mischung aus Entsetzen, Ablehnung und ein bisschen auch belächelt werden. Und die öffentliche Meinung war dann doch zumindest die Resonanz auf unser Buch. Und da ist mir ja der Endkonsument, unser Leser, unsere Leserin wichtiger, weil ich sage mal, wir Journalisten, ob jetzt in der Fernsehsendung, im Radio oder auch als Autoren, sind ja eigentlich die Dienstleister der Konsumenten. Und eigentlich möchte ich ja bei denen ein Thema ansprechen, oder Stellung nehmen, wo man sagt, das könnte euch beschäftigen. Wie seht ihr das? Mhm. Und genau dieses Echo erhalten wir auch Also von Jung und Alt, von vor allem sehr vielen Frauen, ob Müttern von Töchtern, ob Töchtern mit Opern oder äh, Frauen im Job, die männliche Mentoren haben. Also das Echo ist immens und geht dann da doch in eine andere Richtung.
0: Ihr habt Edmund Stoiber interviewt, ja Wolfgang Reizle, Mario Adorf. Wer war noch dabei?
1: Heiner Bremer, mhm. ähm, RTL-Gesicht, nachtjournal ähm, heute 81 Jahre alt, äh, Stefan Austisch, ehemals Spiegel-Chefredakteur, wirklich als der Spiegel noch das Blatt war eine echte Institution. Ich sag mal, äh, Stefan hat ja auch große Fußstapfen hinterlassen, die so bis dato nicht wieder ähm, gefüllt wurden oder ausgefüllt werden konnten. Und äh, ja, du hast schon Wolfgang Reitzl angesprochen, mit dem habe ich das Gespräch geführt. Per Steinbrück, SPD-ehemaliges Kanzlerkandidat, auch jemand, den man ja in den eigenen Reihen durchaus ähm, konträr betrachtet in der SPD, der aber ja auch so ein bisschen für der Unvollendete steht, ne? mhm. ähm, weil er ja nicht Kanzler geworden ist. Ähm, dann habe ich persönlich mit meinem Vater ja noch äh, das Gespräch geführt als der Zehnte, der letzte Mann. Und äh, die Nena hat ähm, auch noch Herbert Reul, Innenminister von Nordrhein-Westfalen, ja so Mr. Law and Order gesprochen. Also unsere, ähm, unsere Kandidaten, unsere Interviewpartner ähm, waren von vornherein nicht äh, ausgesucht als, ich sage jetzt mal, Männer, wo wir sagen, die haben vielleicht schwierige Lebensläufe oder da sind irgendwelche ähm, ja, Themen, die, die, die anecken, sondern es war so dieses, wir möchten wirklich mit Männern sprechen, die ihr, ihr Leben, ihre Biografie auch in den Dienst der Gesellschaft gestellt haben und ähm, die überhaupt nicht diesen Stempel des alten weißen Mannes, der ähm, nur da ist, wo er ist, weil er irgendwie ein bisschen Frauen zur Seite gedrängt hat und auch ansonsten eine Ellenbogenmentalität gelebt hat, sondern es sind wirklich äh, sehr individuell ausgesuchte Biografien.
0: Was war eure Motivation zu sagen, das kann doch nicht sein, dass alle so gebasht werden, alte weiße Männer, ja, die, die haben keine Ahnung von Fortschritt, sind hinten dran. Was war euer eigentlicher Antrieb?
1: Wir haben eben immer mehr festgestellt, nun sind wir ja auch beide Journalistinnen, mhm. dass äh, der alte weiße Mann, also nicht weiße wie bei uns, sondern weiße, funktioniert in der, in der medialen Debatte. Das ist natürlich auch eine Bubble-Diskussion. Ich glaube nämlich, dass sich die sehr weit entfremdet hat von der von der Breite der Meinung in der, in der Bevölkerung. Aber er dient eben als Feindbild. Und äh, ich glaube, dieses Feindbild hat sich entwickelt, weil die Frauenbewegung, die wir in den letzten 30 Jahren mit einer Alice Schwarzer, also jetzt mal nur Frau Schwarzer im Kontext eben ihrer Arbeit als Feministin und nicht äh, jetzt in der, im gegenwärtigen Kontext mit der Ukraine genommen, mhm. eben ein massentauglichen, einen breiten Feminismus, wo es dann wirklich um Ziele wie äh, gleiches Gehalt, gleicher Lohn geht, wo es um Artikel 219 ging, ähm, Selbstbestimmung der Frau, eben auch ihres Körpers, all diese Details, das ist ja ein Feminismus, den braucht die Gesellschaft, die brauchen wir Frauen. Aber ähm, diese Entfremdung und dieses äh, Feindbild sind daraus entstanden, dass sich eben ähm, ein, ein, eine Gegenwart, eine, eine Zeit Geistgruppe letzten Endes hier sich eine identitätspolitischen Debatte bedient hat und den alten weißen Mann als Feindbild instrumentalisiert, weil es natürlich leichter ist, sich äh, über ein Feindbild zu definieren, als eigene Werte aufzustellen. Und Nena und ich haben autobiografisch beide das Gegenteil erlebt. Wir wurden in unseren Jobs von Männern gefördert, protegiert von, von Herren wie eben einem Heiner Bremer, der heute 81 ist. Mhm. Als der Ende 70 war, schlicht er noch bei RTL über die Flure und hat gesagt, hey, ähm, wir können debattieren, wir können austauschen, ich kann dir Tipps geben, welche Leitartikel ich lese und und und. Und Nena hat bei Thomas Strüng eine ähnliche Erfahrung gemacht, den sie zu einem Hintergrundgespräch getroffen hat und so inspiriert war von diesem Mann und gesagt hat, das ist so schade, dass jemand, der so viel Know-how hat, der so viel Erfahrung hat, dies nicht öffentlich zugänglich macht und eben in diese Ecke gestellt wird. Und so kam aus einer Mischung aus der Beobachtung des Zeitgeistes, nenne ich es jetzt mal, und äh, autobiografischen Erfahrungen auf unserer Karriere, in, währenddessen dahin, dass wir gesagt haben, Ey, das sind keine weißen Männer, das sind weise Männer. Mhm. Für uns ist auch ein weißer Mann niemand äh, ab 24, sondern sondern für uns ist im alter man jemand ab 70, dessen äh, Lebenslauf für sich steht und für, für sich spricht. Und auf dieser Basis haben wir dann gesagt, komm, wir könnten viel drüber reden,
0: wir machen es jetzt, wir schreiben das gut. Ich denke ja, in den Naturvölkern oder auch die Indianer, ich meine auch selbst ich, habe früher irgendwie meine Großeltern gefragt, weil sie einfach so viel Ahnung vom Leben hatten. Was soll denn daran schlecht sein, Ja, die Ältesten in unsere Gesellschaft mit reinzubeziehen und sie um ihre Meinung auch für die neue Welt zu befragen, ne?
1: ja, der Ältestenrat äh, im Deutschen Bundestag ist ja auch ein Gremium, mhm. das äh, seit jeher etabliert ist und das ja auch äh, jetzt keine Altersgrenze hat, aber eben eine Funktion hat. Und uns gefällt per se erstmal nicht, dass man überhaupt mit Feindbildern arbeitet. Mhm. Überall und äh, in allen Debatten sprechen wir über eine inklusive Gesellschaft. Wir möchten alle ins Boot holen, wir möchten jede, jeden Teil der Gesellschaft abbilden. Und das ist auch richtig. Genauso, wir müssen das Thema nicht über Frauen führen, wir können das auch über äh, Migration führen und, und, und. Also wie führen wir diese Gesellschaft... Äh, zusammen. Und äh, nur der alte weiße Mann, der ist dann das Feindbild und soll irgendwie außen vor gelassen werden, beziehungsweise soll irgendwie ähm, auch in so eine Ecke gedrängt werden, in die er überhaupt nicht reingehört. Und auch das, was diese Menschen, auch gerade diese Generation, mit der wir ja gesprochen haben, das ist ja auch die Nachkriegsgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg, was die für dieses Land geleistet haben. Und auch welche Maßstäbe und Werte und auch welche Anspruchshaltung an sich selbst und an ihre Mitmenschen sie gesetzt haben, es täte uns wirklich gut, mehr davon heute wieder zu etablieren und diese Nebenschauplätze über Indianerkostüme und über ähm, Gendersternchen und über Schulbücher, wie viel, äh, da, also wir müssen, uns wirklich mal der Ernsthaftigkeit der Debatte stellen. Das ist die Altersarmut von Frauen. Das ist äh, meinetwegen natürlich auch das ähm, Gender Pay Gap. Das sind aber Themen, die erfordern Ernsthaftigkeit und da muss man alle mitnehmen und das müssen wir gesamtgesellschaftlich lösen. Das tun wir aber nicht, wenn wir äh, permanent so in so kleinen Echokammern äh, Nischenthemen wirklich hochjatzen, dann auch gucken, dass sich alle daran irgendwie richtig aufregen, die eine in die eine Richtung, die andere in die andere. Das führt am Ende zu gar nichts.
0: Welches Interview hatte ich per ganz persönlich mich Franka am meisten beeindruckt?
1: Ich kann es ganz schwer sagen, mhm. weil ähm, wir haben, und das ist mir ganz wichtig, weil diese Vorwurf ja auch immer wieder kommt, so, ach, das sei ja irgendwie, das seien ja ähm, nicht kritisch genug geführte Gespräche mhm. oder ähm, das hätte, sei ja schon fast äh, einfach total smooth. Da möchte ich wirklich sagen, Nena und ich haben beide in diesen Gesprächen niemals gesagt, dass wir hier eine Anklageschrift vorlegen oder dass wir unser Gegenüber in irgendeiner Weise angehen. Wir wollten diese Männer zu Wort kommen lassen und wir möchten unsere Leserinnen und Leser bitten, dass selbst mhm selbst für sich einzuordnen und sich eine Meinung zu bilden. Das ist nicht in unserer Auffassung dieses Buches gewesen, dass man sagt, äh, das machen wir. Und äh, dementsprechend war schon jedes Gespräch sehr besonders. Richtig berührt hat mich äh, Wolfgang Reitzle, weil das einfach ein Mensch ist, äh, der so schnell denkt und ein derart enorm roten Faden in seinem Kopf hat und das merkt man natürlich auf, aufgrund seiner Biografie, Top-Manager, Wirtschaftsmanager, Firmenlenker, mhm. ähm, Stratege. Aber zu, vor so jemandem zu sitzen, dessen auch Fehler dessen Scheitern, dessen Reflexion, was hätte ich anders machen können oder sollen. Ähm, und auch im Privatpersönlichen, wie viel hat mein Job mich da gekostet. Das waren schon Momente, da hätte man wirklich die, die Stecknadel fallen hören können. Und dass er sich geöffnet hat und dieses Gespräch auch wirklich so ernst genommen hat, das ist ein tolles Kompliment für Nina und mich gewesen. Und das waren wirklich kleine Momente, wo ich sage, großartige Begegnungen, ähm, Toll, dass er da mitgemacht hat, aber das gilt auch für die anderen Neuen, weil wir müssen wirklich sagen, mhm. es sind ja Ausnahmelebensläufe.
0: Ja. ja, toll, dass Sie so mutig offen waren auch. Ne? Also, es ist ja nicht so einfach, äh, Fehler einzugestehen oder Sachen, die schiefgelaufen sind im Leben. Das finde ich schon großartig, wirklich, dass, dass ihr das irgendwie transportieren konntet durch die Interviews. Was ist denn die Essenz, würdest du sagen, von allen zehn Männern? Wertemäßig Die ist, mh, vielleicht.
1: Also ich glaube, zum einen ähm, ist es schon der Appell an diese Gesellschaft, sich nochmal ehrlich zu machen und zu sagen, nur mit Work-Life-Balance, was ja dann mehr Live als Work-Balance ist oder ähm, mit äh, Was ist für mich drin und Vier-Tage-Woche und äh, eben diesen ganzen äh, Nischen-Debatten, das wird uns nicht nach vorne bringen. Und zivilisatorischer Fortschritt bedeutet individuelles Engagement. Ähm, nicht immer nur zu überlegen, ähm, was ist jetzt gerade für mich das Bequemste, sondern auch zu sagen, wenn ich etwas erreichen will, dann leiste ich. Das ist Leistungsprinzip verbindet diese zehn Männer. Das ist deren gemeinsamer Leitfaden, würde ich sagen, im Leben. Und äh, dann auch zu sagen, wenn wir... Deutschland im internationalen, im globalen Wettbewerb weiter auf Kurs halten wollen, wenn wir nach vorne kommen wollen, die Chinesen, die, also die Asiaten, aber besonders eben China oder auch Indien, die werden nicht nach Deutschland gucken und sagen, es ist ja toll, dass ihr euch zurückentwickelt Richtung Bullerbü und dass ihr jetzt irgendwie alle da eigentlich nur noch im Kreis tanzt und irgendwie Themen diskutiert, in, die nur nach innen gerichtet sind, sondern die Wahrheit ist eher einfach, wir können uns entscheiden, dass wir uns abhängen lassen und äh, dann spielen wir nicht mehr mit oder wir müssen eben auch wieder uns in eine reale, Debatte bringen und eben auch in eine Realpolitik, die eben nicht nur mit Sandhandschuhen und Entspannung und äh, Füße hochlegen funktioniert. Ja, es ist schon ein ganz klares äh, die Aufforderung zur Leistung und äh, auch zu ähm, gewissen ja, dass man nicht einfach nur kommt und sich dessen bedient einem System, das es gibt, das von einem kleinen Teil der Bevölkerung dann aufrechterhalten wird, sondern ähm, hands on. Und das ist, glaube ich, im Übrigen auch gerade im ländlichen Raum noch viel, viel mehr vertreten. Ich glaube, dass wir uns da medial äh, sehr bequem eingerichtet haben und eigentlich auf, auf eine Nische blicken, die vielleicht dann irgendwie mit Scheilatte, ähm, einfach auf der Straße ein bisschen chillt und sich entspannt. Das ist aber wirklich nicht repräsentativ für Deutschland, ja?
0: diese Lebensweisheiten eurer Männer? Kannst du da zwei, drei rauspicken?
1: Äh, ja, also bei Wolfgang Reitzle ist es ganz klar, auch dieser dornige Weg, weil Konzerne, je mehr Menschen, je größer die Teams, desto politisch ja, ja letzten Endes auch das Ganze, ist es eben dieses Hinter-sich-selber-stehen. Anständig sein und anständig bleiben, aber wenn der Wind mal Wirklichkeit von vorne bläst, zu sagen, weißt du was, das stehe ich durch, ich stehe hier für mich ein, ich habe diese Vorstellung, ich habe diese Ziele, man möge sich dran reiben. Aber ich gehe meinen Weg weiter. Das ist sehr schön, in seinem Kapitel zu lesen. Mhm. Ähm, bei ähm, jemandem wie Per Steinbrück, muss ich sagen, bewundere ich auch, dass du eben scheitern kannst. Und da ist es ja noch mal unterstrichen, weil es in aller Öffentlichkeit passiert. Ich meine, wir alle kennen es, es gelingt mal etwas nicht. Man hat auch mal einen schlechten Tag. Aber wenn du dermaßen scheiterst und vor allem Kanzlerkandidatur, es gibt ja kaum was Prominenteres dann mhm. in dem Moment in Deutschland, ähm, damit umzugehen. Also ich glaube, das erfordert sehr viel Stärke und sehr viel Ehrlichkeit zu sich selbst und du brauchst einen guten familiären oder Freundeskreis Background, damit du das auch verarbeitest und damit umzugehen und dann nicht zu sagen, jetzt stecke ich den Kopf in den Sand und ähm, mach irgendwie hier einen auf ich sag mal beleidigt oder traurig, sondern ich werde auch mich daran an dieser Niederlage wieder hochziehen und weitergehen. Das fand ich wirklich bewundernswert und äh, ganz persönlich bei meinem Vater, der jetzt mein Vater ist, da kann ich es natürlich auch leichter sagen, aber das ist ja, ich hab, wir haben ihn ja ins Buch genommen, weil er einfach diese sehr schicksalhafte Biografie hat und äh, Kuckuckskind war und äh, wirklich keinen kein leichten Werdegang hatte. Aber mein Vater ist ein Mensch bis heute, der komplett, also ich sag mal, mein es platt ausdrücken, so. der scheißt sich nichts. Also der steht dann da und er sagt, und wenn es euch nicht gefällt, ich stehe dafür ein. Und äh, Ecken und Kanten gehören zu einem Charakter, sonst hat man keinen. Mhm. Und wenn es unbequem ist, sage ich es trotzdem. Und das tut er auch in diesem Buch. Und ich habe nach dem Out Interview mit ihm so gedacht, na, der wird derjenige sein, der am meisten autorisiert, rausstreicht, umformuliert, weil ähm, du dich damit ja ein Stück weit auch angreifbar machst, gerade in der heutigen Zeit. Und er sagt einfach so, nein, wir hätten das Gespräch nicht führen müssen, wenn ich nicht dafür stehe, was ich meine, was diese Gesellschaft dringend benötigt. Und das das ist eben die Rückkehr und die Besinnung ähm, auf das Leistungsprinzip und nicht das Urlaubsprinzip jetzt so mal richtig, ähm, das hat er nicht gesagt, aber so übersetze ich das jetzt mal. Und ähm, das hat mich dann doch auch bewundert, wo ich dachte so, okay, ähm, also so diesen Mut musst du dann auch haben, da zu sagen, ich kann das alles erklären, begründen und äh, ich habe eine Meinung und dafür stehe ich ein, ob sie heute gerade ähm, den Trend betrifft oder nicht, aber das ist mein Punkt.
0: Habt ihr denn Auswertungen, ob mehr junge Männer euer Buch lesen oder doch eher die Älteren, die auch ihr Lebenswerk schon auch fast hinter sich gelassen haben im Job?
1: Es ist sowohl als auch, aber es sind von der Resonanz, die wir bekommen, äh, doch die Jüngeren. Okay. Weil, ähm, also Nina und ich haben auf Instagram, und das ist ja heutzutage schon, ich sage jetzt mal zumindest einen Indikator, mhm. äh, wie, wie was funktioniert, wie was ankommt. Und wir haben so viel Resonanz bekommen, männlich und weiblich. Es sind viele, die unser Buch geteilt haben, die es als Urlaubslektüre mitgenommen haben. Einige haben die Männer geteilt, die ihnen besonders gut gefallen. Andere haben ihre Großväter, ihre Mentoren, ihre Väter geteilt und haben geschrieben, hier ist mein alter weißer Mann. Ähm, ich finde es auch ganz toll. Ich bekomme, Wir Ukraine echt viele Fotos, wenn jetzt irgendwie einer unserer alten weißen Männer irgendwo ist, machen manchmal junge Frauen Fotos und schicken sie uns. Also ähm, das ist unheimlich schön. Das ist wie so eine kleine Community geworden. Und ich würde behaupten, einfach nur, ich kann das jetzt nicht belegen mit Zahlen, aber anhand äh, der, der Social Media und der, der Netzkontakte und Reaktionen spricht es schon für auch eine jüngere Generation. Jetzt nicht äh, only 18, aber so 30, 35. 30, 25, 40, so in diesem Feld. Mhm. Und natürlich auch mit drüber hinaus. Ne?
0: Dann hat äh, dieses Buch, diesen Bestseller, auch bestimmt ein Mann gelesen, ja?
1: <lacht> ja, inzwischen schon. <lacht> Unser
0: Finanzminister Christian Lindner. Welches ist sein Lieblingsinterview? Puh,
1: ich glaube. Also ehrlicherweise habe ich ihn das gar nicht gefragt. Ah, ja. ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, hatte er nicht, weiß ich nicht. Also zumindest hat er es mir nicht gesagt. Er hatte grundsätzlich einfach gesagt, dass er die Gespräche ähm, interessant findet. Und äh, natürlich, und das ist ja auch irgendwo klar, so dieses, diese Ebene mit meinem Vater, das ist ja eine no. Familiengeschichte. No. Und äh, das ist natürlich auch etwas gewesen, wo er auch sagte, klar, so auf der einen Seite Anforderung ist das eine, dass du sagst, ja gut, mein Opa kommt daher, meine Oma daher und so. Aber wenn du dann diese Geschichte doch auch nochmal so erzählst, dass du die Bilder ja vor dir siehst. Äh, Hamburg nach Gomorra und in Trümmern nach dem Zweiten Weltkrieg und mein Vater im Bunker geboren und äh, mhm. diese Denke der, des Nationalsozialismus, des Re Regimes schwindet ja nicht aus dem Köpfen einer Gesellschaft, nur weil ähm, das Regime gestürzt ist, sage ich mal, sondern ähm, dann auch die Gesellschaft im Nachkriegsdeutschland ähm, und, und wie das gedauert hat, bis du eben Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind, eine Trennung von der Ehemann oder Ehefrau oder eine, eine neue Partnerschaft oder eben auch zu sagen, ich bringe ein Kind mit in die Ehe, wir haben eine Patchwork-Familie, heute ist das alles möglich und mein Vater hat ja an seiner eigenen äh, an seinem eigenen Leben einfach erfahren, dass es früher anders war und mhm. das war so ein Moment, äh, das hat uns beide natürlich nochmal sehr nachträglich gestimmt, klar.
0: Wie war das, deinen eigenen Vater zu interviewen?
1: Ich habe ganz lange gehadert, weil ich so gedacht habe, du, du kommst natürlich aus der journalistischen Perspektive sofort zu diesem Vorbild, ja, das ist ja dein Vater. Auf der anderen Seite haben Nena und ich da sehr lange drüber gesprochen und haben gesagt, ähm, wir würden ihn als den zehnten Mann nehmen und dann ist es eben auch bewusst gewählt, diese eine persönliche Geschichte. Ähm, einfach nicht, weil man gesagt hat, es ist mein Vater, hätte der diese Geschichte nicht, hätten wir ihn nicht ins Buch genommen. Ähm, wir haben einfach nur gesagt, das ist ja fast Romanstoff. Also, und wir alle haben ja Väter und ich kenne so viele Frauen, ob jung oder alt, meine Mutter heute noch, die einfach über ihren Vater spricht und, und da eine ganz enge Bindung hat und Erinnerungen immer wieder teilt und erzählt. Ähm, und ich glaube, in dieser ganzen Debatte rund um den alten weißen Mann dürfen wir das halt überhaupt nicht vergessen. Der, der alte weiße Mann, der dann im Zweifel da äh, diskreditiert wird, ist der gleiche, der dich aufgezogen hat, mhm. zu dem du vielleicht eine sehr enge Ver Verhältnis oder also eine enge Bindung hast oder der, Teilweise, manche Mädchen sagen ja auch mal so, mein Vater ist der, ist der beste Mann der Welt und so. Und ähm, dieses Thema auch abzuholen und dann zu sagen, ja, und wenn jemand hinzukommt, eben noch eine so ja romanstoffmäßige... Ähm Biografie hat, dann machen wir das und ich war überrascht, das schreibe ich auch in dem Buch, ähm, wie ernst er dieses Projekt genommen hat, es war auf einmal gar nicht mehr so dieses Tochter-Vater-Ding, sondern es war schon dieses, er war vorbereitet, er hatte seine Bilder, seiner Fotoalben, ähm, seine Erinnerungen vor sich liegen, als ich kam und ähm, wir hatten eine, eine, es war Stille im Raum und ähm, es war der Fotograf nur dabei, der auch sagte, also er hat echt gezuckt, weil so konzentriert war und es war gar nicht dieses, ähm, es war natürlich persönlich, weil die Thematik persönlich ist, aber ich musste mich sehr zusammenreißen, weil natürlich diese Geschichte sehr bewegend ist und äh, trotzdem dann nicht eben emotional zu reagieren, sondern die nächste Frage zu stellen. Es war eine Situation, ich habe meinen Vater so noch nicht getroffen, aber es war eine unfassbar schöne Situation und ich habe gedacht, das äh, Material ist natürlich viel mehr als das, was auf die 17 Seiten des Buches gepasst hat, aber seine Geschichte noch einmal auch aufgenommen zu haben, das ist was, was bleibt und deshalb war das eine tolle Erfahrung.
0: Das ist ein Magic Moment, den du nie vergessen wirst, ne, Franka? Auf jeden Fall etwas ja. sehr Wertvolles, ja.
1: wo ich sagen würde, möchte ich wirklich nicht missen.
0: Ich habe noch eine Frage in dieser Zeit, in der sich scheinbar auch und sicher auch alles wandelt, irgendwie auch eine neue Energie da ist. Eine Krise jagt die nächste Ängste, Ängste, Ängste. Wie gehst du damit um? Wie behältst du die Zuversicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich bin ich ein sehr optimistischer Mensch. Und ich glaube immer daran, dass es weitergeht. Und ich habe einen sehr, sehr stabilen familiären Zusammenhalt und auch einen sehr engen Freundeskreis. Und es ist kein großer, aber dieser Kreis steht immer zusammen. Und wir gehen, ob es die Krisen sind, die uns alle betreffen, oder ob es dann manchmal auch die, ein, die subjektiven Individuellen sind. Ähm, ich glaube, wenn man darüber spricht und wenn man immer daran glaubt, dass es weitergeht und die Zeiten früher waren nicht immer besser, also das äh, hat der Stefan Aust auch sehr schön in dem Gespräch mit mir gesagt, er sagte so, ähm, es war immer schwer, es gab immer Krisen, es hat auf dieser Welt nie alles immer, es gab nicht den Moment, wo alle in Frieden miteinander lebten und, äh, und es uns gut ging wie im Schlaraffenland, aber ähm, der Mensch und reift ja auch an seinen Herausforderungen und ich glaube, man muss einen kühlen Kopf bewahren und man muss an das Morgen glauben und man muss seinen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird und nicht schlechter wird und ähm, mit dieser Motivation versuche ich einfach den Fokus immer nach vorne zu richten und äh, dann teilweise auch zu sagen, diese Situation, ich nenne es jetzt mal, weil du gerade Krise sagtest, sie wird nicht überdauern für immer, es wird irgendwann ein Ende dafür mhm. geben.
0: Sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Franka Lefeld. Ich danke dir ja. und danke
1: schön. Toll, Grüß, dass ich da sein durfte. Danke.
0: Grüßen Nena Brockhaus. Ihr beide seid jetzt Spiegel-Bestseller-Autorin. Ja, und viel Erfolg weiterhin für euer Buch Alte weise Männer Hommage an eine bedrohte Spezies. Von Herzen alles vielen, liebe vielen Dank. dir. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Ciao, ciao.